0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern-2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern-2-App. Das Radio, das auf mich hört.
1: Provinz ist es schon, aber in einem positiven Sinn.
0: Nürnberg, Stadt mit Tradition und einer reichen, wechselvollen Geschichte. Ehemals eine der bedeutendsten Reichsstädte mit einer Blütezeit zu Beginn des 16. Jahrhunderts.
2: Handel und Handwerk machten die Stadt groß. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wiederum hatte Nürnberg es schwer, durch seine besondere Rolle in der Geschichte des Nationalsozialismus, seine Identität neu zu definieren.
0: Was macht sie aus, Nürnbergs kulturelle Identität? Jenseits der Stereotype und Klischees, die man oft mit der Stadt verbindet. Man muss ja zum einen sagen,
3: dass hinter dem Klischee ja eine Wirklichkeit sich verbirgt, die ja durchaus äh, eine Substanz hat.
2: Sagt etwa die in Nürnberg lebende Bildhauerin und Fotokünstlerin Sabine Richter.
3: Die Bedeutung, die die Stadt hatte in der Renaissance, die ja immens war, also eigentlich eine ja, Metropole nördlich der Alpen mit einer der wichtigsten kulturellen Zentren, die äh, hat ja Spuren hinterlassen und wird ja irgendwo auch weitergetragen, wenn es auch vielleicht starke Brüche gab. Aber diese Präsenz dessen, was hier vorhanden war, spielt immer noch rein.
2: Die freischaffende Künstlerin Sabine Richter Gebürtige Coburgerin lebt seit den 80er Jahren in Nürnberg und betont, wie sehr sie die Prägung durch die spätmittelalterliche Geschichte und die damit einhergehende kulturelle Qualität zu schätzen weiß.
3: Ich lebe in der Altstadt und profitiere natürlich enorm davon. Es ist anders, wenn man jeden Tag an dem Chor der Sebalduskirche vorbeigeht, als wenn man nur von der U-Bahn durch irgendwelche neu gebauten Vorstädte läuft. Es ist einfach eine ständige Auseinandersetzung, die einen auch prägt. Also ich muss sagen, ich bin geprägt von der Nürnberger Architektur, gerade von der Romanik und Gotik hier. Und dieser Blick, den man da entwickelt, oder sagen wir mal, eben auch diese Lebensqualität, die die Stadt dadurch einem ermöglicht, die möchte ich fast nicht tauschen.
1: Naja, die Festlegung Nürnberg auf bestimmte Stereotypien geht ja bis auf die Wende vom 18. aufs 19. Jahrhundert zurück, als die romantische Entdeckung Nürnbergs stattgefunden hat.
0: Der Historiker und Kulturphilosoph Professor Hermann Glaser. In der Zeit zwischen 1964 und 1990 prägte er als Kulturreferent der Stadt Nürnberg das kulturelle Klima Nürnbergs maßgeblich und wurde durch seine sogenannte Soziokultur weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.
1: Und da war Nürnberg das Musterbeispiel der mittelalterlichen Kunststadt und das ist ja dann äh, politisch, ideologisch gebraucht oder vielleicht auch missbraucht worden durch den Nationalsozialismus. Denn dass die Reichsparteitage schon in der Weimarer Republik der NSDAP in Nürnberg stattgefunden hat, das sollte eben anknüpfen an die Reichsgeschichte. Das Dritte Reich hat dann in Nürnberg einen besonderen Topos gesehen Hitler Sie kennen ja die Geschichte des reichsparteitagsgelände und das hat sich dann fortgesetzt 45 mit Nürnberger Prozessen und da ist es eben nicht einfach dieses Bild der Stadt auch in der Weltöffentlichkeit nun zu entideologisieren München hat das hervorragend geschafft mit der Weltstaat mit Herz, sodass also Nürnberg das Stigma
2: der Vergangenheit länger zu tragen hat. Bis heute ist die Identität Nürnbergs stark von der Zeit des Nationalsozialismus geprägt. Die Reichsparteitage wurden hier abgehalten, die Nürnberger Rassegesetze in ihrer ganzen Perversion definiert.
0: Genau diese Geschichte transparent machen, sie durchleuchten – Ihre dunklen Vorzeichen umkehren und sie in positiver Weise fortschreiben, das war Hermann Glasers Konzept über viele Jahre seines kulturpolitischen Schaffens hinweg.
1: Und ich habe ja auch schon bei Beginn mit den Nürnberger Gesprächen sehr viele Köpfe, Emigranten auch nach Nürnberg gebracht, die dann überrascht waren, dass eben diese Stadt nicht den Klischees entspricht.
0: In den Jahren 1965 bis 1969 und dann noch einmal zwischen 1977 und 1979 organisierte Hermann Glaser in seiner Funktion als Kulturdezernent eine Reihe öffentlich geführter Diskurse, um neue Dimensionen in der kommunalen Kulturpolitik zu eröffnen. Die Nürnberger Gespräche.
2: Dazu lud Glaser renommierte international bekannte Diskutanten nach Nürnberg, wie etwa den Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich, der gemeinsam mit seiner Frau Margarete das legendär gewordene Buch »Die Unfähigkeit zu trauern« verfasst hatte. Oder den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, maßgeblicher Initiator der Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Auch der in Breslau geborene New Yorker Historiker Fritz Stern wurde damals zu den Gesprächen eingeladen. In seiner autobiografischen Schrift »Fünf Deutschland und ein Leben« schreibt Fritz Stern auch über eben diese Nürnberger Gespräche. Selbst Historiker war Hermann Glaser überzeugt, dass die Deutschen sich den verderblichen Elementen ihrer Vergangenheit, den frommen Mythen und dem schwärmerischen Deutschtum, die Hitler den Weg ebneten, noch nicht ausreichend gestellt hatten. Und er hielt seine Stadt angesichts ihrer Vergangenheit für den geeigneten Ort für solche Begegnungen. Vier Tage lang hielten wir Vorträge und diskutierten darüber beim gemeinsamen Essen bis tief in die Nacht miteinander. Nürnberg also war hier mit seiner Gesprächskultur von internationalem Format zu einer Instanz geworden. Und vielleicht liegt hier der Schlüssel zu einem wichtigen Kapitel der Nürnberger Kulturgeschichte – an das sich für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas anknüpfen ließe.
0: Durch hochkarätig besetzte Symposien, etwa im Dokumentationszentrum auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände, die Fragen zu den großen politischen und kulturpolitischen Themen des 21. Jahrhunderts erörtern könnten. Menschenrechte und Migration, Rechtsnationalismus und Terrorismus, innere Sicherheit und Völkerrecht.
2: Auch in Sachen Völkerrecht ließe sich in Nürnberg anknüpfen an die jüngere Zeitgeschichte. Denn in den Jahren 1945-46 wurde im Schwurgerichtssaal des Nürnberger Justizpalastes seinerzeit Weltgeschichte geschrieben. Vor dem Internationalen Militärgerichtshof wurden die Hauptkriegsverbrecher des Nazi-Regimes zur Verantwortung gezogen.
0: Es war dies die Geburtsstunde des modernen Völkerrechts. Die Dokumentations- und Informationsstätte Memorium Nürnberger Prozesse erinnert daran.
2: Die neu gegründete Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien widmet sich auch den Themen des Völkerrechts, organisiert internationale Symposien und Fortbildungen in einer Stadt, die sich heute Stadt der Menschenrechte nennt und alle zwei Jahre einen Menschenrechtspreis vergibt. Initiativen also, die sich auch noch weiter nachhaltig ausbauen ließen, gibt es genug.
3: Also die ganz, ganz positive Entwicklung, die hier in Nürnberg stattgefunden hat, war die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Für mich ein ganz großes Plus, dass die Stadt sehr offensiv, sehr kreativ sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Man kann ja nicht von... Vergangenheitsbewältigung sprechen, das ist nicht zu bewältigen, aber in der Stadt gibt es eine lebendige Kultur, in der man sich dieser Vergangenheit stellt, in ganz vielen Facetten. Und dieser Aspekt hat zu einer gewissen Offenheit geführt in der Stadt, auch einer kulturellen Offenheit, die sich auch in einem, sagen wir mal, interkulturellen Profil der Stadtteile, in der Ausrichtung auch durch die vielen Partnerstädte, auch in der Beziehung, die man immer sucht nach außen, zeigt und ein Klima der Weltoffenheit schafft.
0: Szenenwechsel, Staatstheater Nürnberg.
2: Klaus Kusenberg, Schauspielchef am Staatstheater Nürnberg kam bereits in der Spielzeit 2000-2001 an das Nürnberger Haus, das damals noch Stadttheater war. Große Ideale und Pläne hatte er seinerzeit, wollte dem Sprechtheater in Nürnberg zu überregionaler Wahrnehmung verhelfen und musste aber doch sehr bald eine Feststellung machen.
4: Ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets, wo es relativ viele Malocher gibt äh, oder gab und dann großflächig eigentlich eine ganze Industrieregion vor der Notwendigkeit einer Umstrukturierung stand, wo aber die Leute trotzdem auf eine ganz bestimmte Art und Weise ticken, sage ich mal. Und als ich neu nach Nürnberg kam, ist mir eine gewisse Verwandtschaft auf Anhieb aufgefallen. Also das ist offensichtlich keine bildungsbürgerliche Stadt. Das Stadtbild wird nicht geprägt von Studenten oder von Anwälten oder Professoren, auch wenn es die alle hier gibt, sondern von etwas bodenständigerem. Und äh, da habe ich wohl mit meinem Verständnis von Spielplan und Zeitgenossenschaft irgendwie etwas gefunden.
2: Der Schauspielchef Klaus Kusenberg entschied sich für das Prinzip der Anpassung an die vermeintlichen Erwartungen des Nürnberger Publikums. Künstlerisch riskante Experimente oder Ausflüge in die Avantgarde hielt er in Nürnberg
4: für ungeeignet. Ich habe damals gesagt, als ich anfing, dass ich nicht möchte, dass das Nürnberger... Publikum, was größtenteils ja gar nicht mehr ein Theaterpublikum war, das muss man ja auch sagen, nach München, Frankfurt oder Stuttgart fahren muss, um sich relevante Stücke anzusehen. Denn das war die Spielplansituation, die ich vorfand. Und äh, ich glaube, das haben wir auch erreicht. So, also dieses für unser hiesiges Publikum einen aktuellen und relevanten Spielplan zu machen, der auch Interesse findet, das haben wir geschafft. Das andere, hängt, glaube ich, mit Größerem zusammen als mit unserem armen kleinen Theater. Jedenfalls habe ich mir das mittlerweile so zurechtgelegt. Es ist einfach ein Schicksal von vielen Submetropolen. Also ich denke, in Nürnberg sind wir natürlich sehr gut verortet. Es kennt uns jeder und man schätzt unsere Arbeit. Schon in München kennt uns kein Schwein.
2: Nürnbergs Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 begrüßt er jedoch eben deshalb.
4: So kann das eine Riesenchance sein, auf einem viel sinnvolleren Spielfeld, als das jetzt ein Museum alleine oder ein Theater alleine, was dann plötzlich dafür sorgen soll, dass sich das Image der gesamten Stadt ändert, wäre das schon eine Riesenmöglichkeit, daran mal etwas zu ändern.
0: Der Nürnberger Kammerschauspieler Thomas Nunner ist seit 20 Jahren festes Ensemblemitglied des Nürnberger Theaters. Er lebt gern in der Stadt, wie er betont, konstatiert aber, die Stadt habe tatsächlich ein Definitionsproblem mit ihrer Identität.
5: Ich glaube, dass Nürnberg schon ein bisschen darunter leidet, dass es nicht genau weiß, welche Identität es suchen soll. Und deshalb glaube ich es dass es besonders gut ist, dass man sich bemüht um diesen Kulturhauptstadt-Titel. Aber ich glaube, für Nürnberg ist es gerade deshalb wichtig, nicht nur, weil das natürlich auch Geld bedeutet und, und Fördermöglichkeiten, aber weil das Nürnberg auch zwingt, zu überlegen, was können wir oder was haben wir, was andere nicht haben. Was macht uns aus?
2: Thomas Nunner stammt ursprünglich aus Graz. Graz, Kulturhauptstadt Europas 2003, wo Nunner
5: folgende Beobachtung machte. Ich habe das in Graz relativ nah mitbekommen und ich habe auch mitbekommen, wie gut das Graz getan hat. Also Graz hat ein neues Wahrzeichen seit dieser Zeit zum Beispiel und das Wahrzeichen ist so schräg modern, dass plötzlich die Stadt nicht mehr das Gefühl hat, wir sind aber die schöne Alte, das ist sie auch. Und jetzt empfinden sich die Grazer selber irgendwie als Moderner und das ist eine riesige Leistung.
0: Für ein größeres Selbstbewusstsein der Stadt wirbt auch Eva Kraus, Kuratorin und Kulturmanagerin mit internationalen Kontakten und seit Herbst 2014 Direktorin des neuen Museums für Kunst und Design in Nürnberg. Von Tokio über Wien und New York hat sie Projekte entwickelt und war erstaunt, welch reiche Kultur- und Kunstszene sie in Nürnberg vorfand mit dem Germanischen Nationalmuseum, der Kunsthalle für zeitgenössische Kunst, dem Kunstverein, der Kunstakademie oder dem Wirken der freien Szene auf dem Gelände des früheren AEG-Werks. Ein wenig allerdings, glaubt Eva Kraus, mangelt es an der Internationalität der Stadt.
6: Ich glaube, die Neugierde könnte noch etwas größer sein auf was Fremdes und auf was anderes. Ich glaube auch, dass es wenig international ist beispielsweise. Also wir versuchen natürlich im zeitgenössischen Bereich das herzuholen und auch stärker zu, zu vermitteln, dass es eben auch sage ich jetzt mal, internationale Positionen, die weniger bekannt hier sind, eben genauso gesehen werden. Ich denke, das ist so ein, ein bisschen ein Manko, aber wir arbeiten dran. Und, und ich denke, auch in der langzeitigen Perspektive wird sich da noch viel verändern.
2: Ein wesentliches Zukunftspotenzial und das Gegenteil einer Eventkultur liegt, wie Eva Kraus glaubt, auch im Bereich der sogenannten Kreativwirtschaft. Diese kann, nicht zuletzt im Zuge der Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt Europas, zum wesentlichen Faktor für die Stadtentwicklung werden. Stichwort Kultur von unten.
6: Das sind Initiativen von Einzelpersonen, die Bausteine zusammensetzen, die im Endeffekt das Gefüge einer Stadt ausmachen. Und ich glaube, das ist genau das, was Nürnberg auch ausmacht, dass es sehr viel Diversität gibt eben im Kleinen, dass es sehr viele unterschiedliche ähm, Szenen gibt, unterschiedliche Leute, die sich engagieren im Kulturbereich. Und das gemeinsam ergibt ja dann erst das große Ganze. Und das ist das, womit Nürnberg sicherlich wird punkten können. Ich denke, dass eine Unterstützung genau derer wichtig wäre in den nächsten zehn Jahren, weil genau davon kann man dann profitieren. Das ist sehr viel mehr wert, als die großen Konzepte zu Entwerfen, die dann betrachtet werden können. Ich denke, da genau in dieser Kulturwirtschaft liegt
0: so ein bisschen der Schatz, den die Stadt noch bergen kann. Erste Initiativen in diese Richtung, nicht zuletzt im Hinblick auf Nürnbergs Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025, haben bereits begonnen.
2: Silvi Preußer vom Amt für internationale Beziehungen in Nürnberg verteidigt die Internationalität der Stadt indessen vehement.
6: Es mag uns Nürnberg etwas provinziell vorkommen, es ist nicht wahr, das ist auch ein Rückzugsort. Wir haben hier viele internationale Studenten, wir haben viele internationale Auszubildende inzwischen, vor allem aus den Ländern, wo die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen sehr hoch ist. Spanien, Griechenland kommen wahnsinnig viele Leute, und machen eine Ausbildung hier. Wir bringen auch viele Künstler aus Nürnberg in die Partnerstädte. Ich denke, fast jede war schon mal in Skopje oder in Krakau.
2: Wie schwierig es allerdings ist, als Nürnberger Künstler heute international in die Diskussion zu kommen, bemerkt die freie Künstlerin Sabine Richter.
3: Da sind ganz wenige, die aus dem Kulturbereich in Nürnberg kommen, sind, haben eine internationale Reputation erlangt. Woran das genau liegt, ich glaube, es hängt auch sehr stark im Bereich der bildenden Kunst damit zusammen, dass die Käuferschicht für die Galerien dünn ist in der Stadt. Und insofern auch die Künstler in der Regel sich auswärts orientieren müssen, um auch ihr Überleben sich zu sichern. Was die Stadt natürlich Positives hat für viele Künstler, ist einfach auch die Möglichkeit, Erschwinglichen Wohnraum zu haben, Ateliers zu haben und auch durch die wirtschaftlichen Probleme, die es in der Region gibt, gibt es ja auch einen großen Leerstand an Fabrikgebäuden.
0: Es ist also gar nicht so einfach, die kulturelle Identität Nürnbergs zu bestimmen zwischen Klischee, Provinzialismus und internationaler Ausstrahlung.
2: Eins jedoch ist sicher. Für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 gibt es noch viele Potenziale zu entdecken.
0: Vor allem dann, wenn man den Begriff der Kultur so weit fasst wie möglich.
5: Also letztlich gibt es, glaube ich, ganz wenig Menschen in der Gesellschaft, die Kultur gar nicht betrifft.
0: Und
3: insofern könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht sogar mit einem anders gearteten oder neuen Kulturbegriff versucht, neue Aspekte zu zu finden oder ein neues Profil zu erarbeiten, was Kulturschaffen sein kann, jenseits von Bildermalen und Skulpturen bauen, sondern auch einer, sagen wir mal, Teilhabe der Gesellschaft, einer Forderung auch an die Künstler gestellt wird, sich in der Gesellschaft zu engagieren.
1: Provinz ist es schon, aber in einem positiven Sinn. Und auch wenn man das Ziel nicht erreicht, dann ist der Weg doch wichtig, ohne dass das Ziel unbedingt erreicht werden muss.